0: Katrine, så sidder vi her igen og skal i gang med vores første rigtige afsnit, som skal handle om identifikation. Vi har jo allerede talt sammen i en prolog som skitserede hvorfor vi taler sammen og hvad det er, vi skal tale med hinanden om. Vi fortalte også, hvem vi var, men det tænker jeg, at vi lige skal gøre igen.
1: Ja, Jeg hedder Katrine Klim Jacobsen og jeg arbejder som afdelingsleder for Lokopædgruppen i PPR i Roskilde. Jeg er uddannet kendt med i
0: audiologopædi fra
1: 2010 fra KU. Og jeg hedder
0: Rikke Vang Christensen, og jeg er også kendt med i audiologopædi fra Københavns Universitet. Jeg blev færdig nogle år inden Dr. Katrine, i 2004, og har siden da arbejdet dels som praktiker, som ppr logopæd, men de seneste temmelig mange år som forsker på Københavns Universitet, forsker og underviser inden for I denne podcast-serie taler vi om DLD, en sprogforstyrrelse, som næsten ingen kender, men som faktisk rammer mindst 7 procent. Statistisk set vil der altså i hver eneste skoleklasse sidde i hvert fald et barn, som har DLD. Den der prologue den øh, indeholder også nogle refleksionsspørgsmål. Så hvis man nu er sprunget direkte hen til det her afsnit om identifikation, så synes jeg egentlig, at man i hvert fald lige skal gå tilbage og kigge i den skriftlige information om prologen, fordi der ligger øh, nogle spørgsmål, som vi synes er vigtige også at drøfte, der hvor man nu sidder med de kolleger, man har, nemlig øh, spørgsmål om DLD. Så gå endelig tilbage og kig på, hvad det er for nogle spørgsmål, og drøft dem gerne med hinanden.
1: Ja, og i den forbindelse kan vi jo sige, at det er et format, vi, vi gerne vil gøre brug af. Hver gang vi laver et afsnit, at vi slutter af med nogle refleksionsspørgsmål, som vi håber, at I vil bruge i jeres praksis til at drøfte. Hvad gør I nu? Hvad vil I gerne udvikle, og hvad har I af muligheder lokalt hos jer? Dagens Afsnit, det skal jo handle om identifikation, så der er det rigtig meget dig, Rikke, som er på banen, for det vil jo tage afsæt i forskningen i DLD.
0: Og hvad vil det så sige at have DLD? De beskrivelser, der er, siger, at helt grundlæggende, når man har DLD, så har man vedvarende vanskeligheder med at tilegne sig sprogfærdigheder på samme niveau som sine jævnaldrende. Så man har sprogvanskeligheder, der rammer sprogproduktion, sprogforståelse, brugen af sproget i en eller anden grad og i en eller anden kombination. Fordi det er også en pointe her, at, at der ikke er nogle helt bestemte sproglige vanskeligheder, der altid skal være til stede for, at vi kan tale om DLD. Men der skal være tale om nogle, nogle vedvarende vanskeligheder her. Og hvad vil det så sige, at ja, det kan for eksempel handle om, en syvårig, der ligesom Rasmus, som jeg kendte engang, har rigtig store vanskeligheder ved at mobilisere øh, de ord, som skal bruges i situationen, man står i. Måske kommer man til at sige, øh, han finder sin hund, i stedet for han leder efter sin hund. Eller måske kommer man til at sige vandbloms, i stedet for vandkanne. Og, og det betyder jo så, at det, det kan blive lidt, eller noget svært for os andre at følge med i, hvad det egentlig er, barnet forsøger at sige. Men det kan jo også for de her børn betyde, at det, det bliver mærkeligt at tale, fordi nogle gange, så troede de egentlig, at de var i gang med at sige noget helt andet, end det de er. Eller at det bliver meget langt, det de siger. Så de kan jo godt mærke, at, at andre måske mister tålmodigheden. Det var et eksempel, men det kunne jo også handle om, at man måske, når man er fem år og har DLD, siger, sådan som en pige, der hedder Sara, som jeg engang kendte, ham kan gå ud legepassen. I stedet for, nu skal han ud på legepladsen. Så DLD'en kan komme til udtryk sprogligt på mange forskellige måder. Både i sprogproduktionsvanskeligheder, og de er ret nemme at være opmærksom på. Dem kan vi høre, og det kan de allerfleste høre. Men altså også i sprogforståelsen. Og det vi kan se, og som er beskrevet i litteraturen, det er, at nogle børn måske kun har vanskeligheder, eller udelukkende skal jeg sige, har vanskeligheder med sprogforståelsen, men også at de børn, som, som starter med at have store sprogproduktionsvanskeligheder, de faktisk så ender med ikke rigtig at have så mange sprogproduktionsvanskeligheder mere, men udelukkende at have sprogforståelsesvanskeligheder. Og de er meget sværere at få øje på. De kan nemt blive opfattet som noget andet end vanskeligheder med sprogforståelse. Så hvis nu et barn med DLD hører en, en sætning som, før I går op på biblioteket, så skal I sætte jeres computer til opladning, og så gå ud af døren for at gå på biblioteket, så kan det barn jo nemt blive opfattet som frægt eller som uopmærksomt. Ham der, der aldrig lytter efter, hvad man siger, men i virkeligheden så kan det jo handle om, at man ikke har forstået, at det der før, der indleder det hele, betyder, at man skal lægge rigtig meget mærke til sætningen, der kommer bagefter. Før du gør det, så skal du gøre sådan her. Jeg kommer til at tænke på, at øh,
1: nogle af de her sprogproduktionsvanskeligheder i småbørnsalderen, altså før de begynder i skole og måske i den første tid i skolen, det at de forsvinder kan jo også handle rigtig meget om, at barnet tilpasser deres sprog, så de udtrykker sig mindre nuanceret, end de gerne ville. Altså de ord, de ikke kan finde dem, går de rundt om og finder et andet, eller lader være med at sige noget, eller kommer til at clone meget mere, end de egentlig havde tænkt sig. Så på den måde bliver det jo en skjult vanskelighed dobbelt, fordi det både kan være sprogforståelsesvanskeligheder, som vi ikke nødvendigvis opfatter som noget med sproget, og samtidig produktionen, sprogproduktionen, som jo rigtig meget viser, hvem man er, ens intention, og hele ens personlighed med, som er meget begrænset i forhold til, hvad man egentlig har af indhold, man gerne vil formidle.
0: Det er jeg vældig enig i. Og en, en manglende opmærksomhed fra omgivelsernes side på det, eller en manglende mulighed for at tale med en logopæd om, hvad det her kunne være udtryk for, det kan jo så gøre, at, at børnene bliver misforstået, eller deres vanskeligheder bliver tolket som noget helt andet. Så det er, det er noget af det, som som virkelig kan spænde ben, både for den måde, børnene bliver opfattet på, eller korrektheden af at børnene bliver opfattet på, men også for, vores, for de indsatser, vi så ender med at gøre over for børnene. Og hvad ved man egentlig om, hvorfor nogen får DLD? Altså faktisk så er DLD uforklaret sprogforstyrrelser. Så det er altså ikke en sprogforstyrrelse i forbindelse med autisme eller i forbindelse med, at man har generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshemning. Så DLD kommer af, at man altså på en eller anden måde har sværere ved at lære sprog, end andre børn har. Man har en sprogindlæringsvanskelighed. Og vi ved, at der er et element af genetik i det her, så DLD findes i familier. Vi ved også, at hvis man kigger på hjernen, så ser hjernens struktur og hjernens måde at arbejde på på nogen måder lidt anderledes ud, når man undersøger børn med DLD, end når man undersøger børn, som ikke har DLD. Men der ved vi bare ikke rigtigt, om det er årsagen til, at man har sin sprogforstyrrelse, eller det er en effekt af, at man har sin sprogforstyrrelse. Men det kan vi altså se i de relativt få undersøgelser, som vi har af af hjernens struktur og funktion. Og så ved vi, at børn med DLD bearbejder især lydlige indtryk eller sproglydsindtryk på en anden måde, end andre børn gør. Så, så vi kan kigge på det her på forskellige niveauer, men forklaringen på, at, at nogle børn får DLD, den har vi altså ikke. Det er uforklaret sprogforstyrrelser. Jeg tror, mange, der lytter til det her, nok vil tænke, Nå, Rikke og Katrine, skal I så ikke også sige noget om testning nu, og hvordan vi tester for øh, de her sproglige vanskeligheder. Og det skal vi snakke om, men vi skal altså ikke gøre det lige nu, fordi det får faktisk et helt eget afsnit. Fordi noget af det, jeg har lyst til, at, at vi først dykker ned i, i det her afsnit, det er det med det vedvarende. Altså, for at vi kan tale om DLD, så skal vi tale om noget, der er vedvarende. Og det betyder dels, at vi altså ikke kan sige om et to- og et, et barn, at det to- og et, et barn har DLD, fordi så har de sproglige vanskeligheder simpelthen ikke varet længe nok til, at, at det er det, vi kan udtale os om. Så dels skal der, skal der altså være nogle vanskeligheder over tid, øhm, men vanskelighederne skal ligesom også være der, fordi barnet har en indlæringsvanskelighed. Så det kræver, at der er et, et miljø omkring barnet, et sprogmiljø, som er tilstrækkeligt til, at, at man faktisk kan lære sprog. Og øh, hvilken øh, rolle spiller sprogmiljøet i det? Miljøet er jo helt afgørende, fordi øh, ja, for at vi kan være sikre på, om noget er DLD eller ej, så kræver det jo, at barnet får et sprogligt input, der er godt. Fordi hvis barnet ikke gør det, så er det meget sværere for os som logopæder at afgøre, at der tale om DLD, eller er der tale om en, et, et sprogmiljø, der ikke er tilstrækkeligt godt øh, til, at børn lærer at bruge sproget på en, en, en måde, der svarer til deres jævnaldernes i andre familier eller i andre dagtilbud. Det er en super vigtig
1: pointe, øh, som jeg ikke kan lade være med at, øh, at associere til begynderafkodning i læsning. Fordi hvis et barn har vanskeligheder med at lære afkodet, så vil vi jo altid kigge kritisk på den undervisning, barnet har modtaget som det første. Kan vi overhovedet forvente, at barnet på det her grundlag skal have tilegnet sig de færdigheder, det kræver at komme i gang med sin afkodning? Og tilsvarende, så må man jo spørge sig selv og hinanden, hvilket sprogligt og kommunikativt miljø har barnet færdet i, hvis vi ser sproglige vanskeligheder af den ene eller den anden art. Det er muligvis noget, vi i praksis ikke har så meget sprog for, hvordan vi får kortlagt det. Og det er også, synes jeg, en pointe, der er super svært at omsætte, fordi hvis der er tale om et sprogmiljø, som trænger til en kærlig hånd, så er det, det er rigtig svært at rykke på det sprogmiljø, barnet færdes i, fordi det er nu engang i det dagtilbud, det er. Og der, der kan man jo som logoped godt lave noget, individuelt, selvfølgelig sammen med nogle voksne, formentlig forældrene, sammen med barnet, som muligvis kan rykke noget. Men hvis det er uden sammenhæng til, til det miljø, som barnet ellers færdes i, så er der grænser for, hvor langt vi kan, vi kan rykke det. Og det er jo ikke for at sige, at, at sådan er det altid, men sådan er det nogle gange. Og der synes jeg, at man virkelig skal se sig selv og sin faggruppe i øjnene og sige, hvad er vores bedste træk her? Hvordan får vi mest muligt ud af de ressourcer, vi har?
0: Det er jeg meget enig i, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man dels får sin, sin faglige leder og også pædagogisk konsulent med sig eller på banen i forhold til, hvad er det så for nogle ændringer af praksis i det her dagtilbud, der skal til for, at det bliver et, et godt dagtilbud for de børn, der nu befinder sig der. Det, det, det tror jeg er helt afgørende, og måske er det noget af det, som som man også kan tale om efter at have lyttet til den her podcast. Hvad er det egentlig for noget organisatorisk, man har til rådighed i sin kommune i forhold til at, at skabe ændringer i dagtilbud? Fordi jeg synes, den en anden side af det er, hvad gør man så som enkeltlogopæde? Og hvis jeg skal gribe i egen barm og tænke tilbage på min egen praksis, så kan jeg tænke på flere tilfælde, hvor min løsning på den slags dilemmaer var, at øh, når jeg så ikke rigtig kunne bruge dagtilbudet som en god sparringspartner i forhold til at sige, at der tale om en indlæringsvanskelighed her, er der tale om øh, i vanskeligheder, fordi det, der foregik i dagtilbuddet, var ikke af særlig høj kvalitet. Hvad gjorde jeg så? Jo, så kom jeg til at sidde og arbejde individuelt med det her barn for at give det det, som det ikke fik i tilstrækkelig grad i, i dagtilbuddet, fordi jeg så selv vil prøve at finde ud af, kan vide, om, om jeg kan rykke barnet med en indsats. Men dels så kan vi jo ikke være til stede i barnets liv øh, som logopæder på samme måde, som man kan som forældre eller som øh, pædagogisk personale i et dagtilbud, fordi det vil jo kræve rigtig mange timer af os. Så det, det, det er jo ikke, det er en utilstrækkelig løsning, men det er jo også en løsning, hvor man kommer til at man skaber problemer for sig selv øh, som logoped ved, at, at, at hele verden kommer til at hvile på ens skuldre, og det øh, tænker jeg ikke på nogen måde er rimeligt, at man, at man sætter sig selv i den situation, men det kræver jo, at der også er en tydelighed i ens faggruppe og ens organisation om, hvordan er det så, vi går til de sammenhænge, hvor, det ikke, øh, hvor vi bliver i tvivl om sprogmiljøet er så godt, så godt, at vi faktisk kan bruge det som afsæt til at identificere, at her har vi altså et barn, som har en indlæringsvanskelighed, som har svært ved at lære sproget, snarere end et barn, som ikke får et godt nok sprogligt input. Og i forhold til, hvad et tilstrækkeligt sprogmiljø er, så tror jeg også, det er noget, vi skal sparke hen til det afsnit, som handler om indsatser, fordi der bliver bliver det gode øh, sprogmiljø i, på almenområdet eller ude i, de, ude i dagtilbudene og i, i de almindelige klasser også noget af det, som vi skal prøve at dykke lidt ned i.
1: Jeg tror, at øh, de her drøftelser er nogle af dem, der kan være lidt at her ude på ppr kontorerne, fordi øh, nogle gange er det nogle utydelige handlemuligheder, man har, og så, øh, så oplever man ikke, at at man faktisk kan komme nogle vejene. Og de er også svære, fordi det vil føles som et, et etisk dilemma for den enkelte, at man kan se, at det her barn har brug for noget, som jeg godt i nogen grad kan give det. Men ved at gøre som du gjorde, Rikke, og, <laughs> og lave et, et godt sprogmiljø i den tid, du nu var til stede med de børn, du var til stede med, så laver man en løsning, der dels er usund for en selv, men jo også kommer til at være en lappeløsning over noget, der, der helt klart skal løses på en anden måde, af en organisatorisk vej, af en anden afdeling, selvfølgelig i samarbejde, men, men det er uhensigtsmæssigt for alle parter, at logopeder går ind og laver sprogstimulering, som skal foregå i dagtilbuddet, fordi vi, vi kommer til at lave systemfejl, eller hvad man skal kalde det, fordi vi ikke holder os til det, der er, er vores definerede opgave, og derved får vi ligesom trukket ressourcerne skæve, og måske også os selv trukket skæve, og det er der ingen, der er tjent med.
0: Nej, altså hvor, hvor hårdt det end kan lyde, så, så um, jeg talte jeg tidligere om Rasmus og om Sara, og det kan godt være, at Rasmus og Sara kommer til at eh, tabe i, at de er i det sprogmiljø, de nu er i. Men der må vi så tænke på den kommende Rasmus og den kommende Sara og tænke, vi kan, vi kan ikke løfte alle de børn, der er i det dagtilbud, og det får vi sandsynligvis heller ikke direkte mulighed for, fordi det er ikke dem alle sammen, der bliver indstillet til os, og der kan man jo så også spørge, er vores kræfter godt brugt på at, at forsøge at, at, at gøre det godt for, for Rasmus og Sara, velvidende, at der sidder 18 andre børn på den børnehavestue, som også kunne have brugt, at der kom en logopæde og forsøgte at gøre noget godt, eller er vores ressourcer bedre brugt på at gå ind i netop det organisatoriske og forsøge at sikre, at, at der over tid bliver tale om et bedre dagtilbud, som kan løfte børnene og hjælpe os øh, også til at finde ud af, at det et barn med DLD. Måske blev det et meget øh, etisk dilemma-program, det her Katrine eller meget etisk dilemma-podcast, og det. Øh håber vi vel så, at, at den kan man tage op og også tale om I, der, der sidder derude og lytter. Så, så hvordan er det, I går til det her ude hos jer? Er det genkendeligt, det vi har talt om, og hvad er løsningerne for den enkelte og også for faggruppen? Og måske sidder man også med en følelse af, at, at de talte slet ikke om identifikation og det gjorde vi jo sådan set på nogen måder øh, alligevel. Fordi det her er vigtigt som udgangspunkt for overhovedet at finde ud af, er der tale om en sprogforstyrrelse her, eller er der ikke. Så hvis man sidder og venter på det der afsnit om, om den rigtige form for identifikation, testningen af børnene med DLD, så bare rolig, det, det kommer, men, men her tog vi altså fat på nogle, nogle lidt andre aspekter af, af det med identifikationen.
1: Det gjorde vi, og øh, vi har også lovet at øh, slutte af med nogle refleksionsspørgsmål, som I kan benytte af, hvis I har lyst. Og de kommer her, og de vil også fremgå skriftligt, ligesom de også gjorde i prologen. Hvilke spørgsmål stiller I i jeres sparringsforer, som kan gøre jer selv og også personalet i dagtilbud eller skoler klogere på, om der kunne være tale om en sprogforstyrrelse? Hvordan følger I op på, hvorvidt justeringer i den almene praksis rækker for at forbedre barnets funktion? Og i forhold til det organisatoriske, hvilke muligheder har I i organisationen, hvis I oplever, at sprogligt læringsmiljø giver børnene begrænsede muligheder for at udvikle sig, og dermed også muligheden for, at I kan vurdere, om et barn, som har sproglige vanskeligheder, faktisk rykker sig i et godt sprogmiljø, eller om barnet skal indstilles til PVR på grund af mistanke om DLD?
0: Ja, så det vil være de spørgsmål, vi håber, I vil tage op ude hos jer, og med det så tænker jeg, at vi skal, vi skal afslutte det her første afsnit om identifikation. Der kommer altså endnu et afsnit om identifikation om testning og også nogle dilemmaer i den sammenhæng. Det glæder jeg mig til at snakke med dig om, Katrine,